0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist, und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 108. Vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail bekommen, in der sich eine Hörerin gewünscht hat, ob ich mal eine Episode machen könnte zum Thema Darmbakterien und gesunde Verhaltensweisen, ohne dass es um Gewichtsreduktion geht, beziehungsweise diese im Vordergrund steht. Und diesen Wunsch erfülle ich natürlich sehr gerne. Es ist auch für mich ein unheimlich spannendes Thema, mit dem ich mich auch früher schon viel beschäftigt habe. und ich leider auch als Wissenschaftsjournalistin mit sehr viel Diätmentalität, die ich zu dem Zeitpunkt noch hatte, Artikel darüber geschrieben habe, die ich heute definitiv nicht mehr so schreiben würde. Aber so ist es jetzt und was ich jetzt tun kann, ist es, ich kann es ab sofort besser machen. Und ich hoffe, dass ich es in dieser Podcast-Episode besser mache und ein bisschen mehr noch auf die co eingehe, was ich damals eben nicht in den Artikeln gemacht habe und vielleicht die ganze Sache so ein bisschen ja mehr aus der Vogelperspektive noch auf auf einer Metaebene anschauen kann. Was bedeuten denn überhaupt die Begriffe Mikrobiom, Mikrobiota, Darmflora oder Darmbakterien und ist das alles dasselbe? Nein, das ist es nicht. Als Mikrobiom bezeichnet man die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die den Menschen oder andere Lebewesen besiedeln. Mikrobiom ist daher ein Begriff, der die kollektiven Genome der Mikroorganismen beschreibt, die Gesamtheit der genetischen Informationen, die sich in einer Umweltnische oder in Mikroorganismen selbst befinden. Und demgegenüber steht die Mikrobiota. Und das ist eine ökologische Gemeinschaft von kommensalen, symbiotischen und pathogenen Mikroorganismen. Zur Erklärung, kommensale, die ernähren sich von Nahrungsrückständen eines Wirtsorganismus, ohne ihn zu schädigen. Symbiose bedeutet das Zusammenleben von Individuen verschiedener Arten zum gegenseitigen Nutzen bzw. in gegenseitiger Abhängigkeit, wobei dann meist der kleinere als Symbiont und der größere als Wirt bezeichnet wird. Und pathogene sind Mikroorganismen Viren, aber auch Gifte oder ionisierende Strahlung, die eine Erkrankung hervorrufen können. Der Begriff Mikrobiota bezieht sich also auf den gesamten Lebensraum und er soll die Bedeutung von Mikroorganismen im menschlichen Körper für Gesundheit und Krankheit hervorheben. Und vereinfacht sagen wir im allgemeinen Sprachgebrauch auch oft Darmbakterien und meinen damit die Mikrobiota. Das ist aber eigentlich nicht ganz richtig, weil die Mikrobiota neben Bakterien auch aus Archaeen, Protisten, Pilzen und Viren beispielsweise besteht. Und der Begriff Darmflora kommt noch aus der Zeit, als man Bakterien noch für Pflanzen hielt und gilt allgemein in Fachkreisen als veraltet. Ist ja logisch, denn schließlich bezieht sich der Begriff Flora vor allem auf die Pflanzenwelt. Wir wissen heute, dass Bakterien keine Pflanzen sind und sich im Darm, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, Mikroorganismen wie Pilze und wir noch aufhalten, die man eben auch nicht zu den Pflanzen zählt. Und viele sagen, ja, aber der Begriff ist doch gebräuchlich, dann verwenden wir ihn doch weiter. Ein Mikrobiom, das ist so ein komplizierter Begriff, das klingt so gestelzt Und ich muss sagen, ich persönlich, ich verstehe das nicht so ganz, warum wir im deutschen Sprachgebrauch Dinge immer so sehr vereinfachen müssen, dass sie dann falsch sind, als könnte man den Leuten nicht zu, zu, zutrauen, ja, die richtigen Begriffe zu verwenden. Und das gilt beispielsweise auch für mich für Protein. Ich bin immer ganz verwirrt, wenn jemand von Eiweiß spricht, weil für mich ist Eiweiß das Weiße vom Ei. Also eiklar und nur eiklar. Für mich ist in Fleisch kein Eiweiß, in Hülsenfrüchten ist auch kein Eiweiß. Das ist für mich Protein. Wir ja, haben mal ganz abgesehen davon, dass es sowieso keinen Sinn macht, proteinreiche Dinge als Eiweiß zu bezeichnen, weil beispielsweise im Eigelb, im Hühnerei viel mehr Protein enthalten ist als im Eiweiß selbst. Okay, also ich schweife jetzt gerade ab, gehen wir zurück zum Thema. Wir haben jetzt geklärt, was die Begriffe Bedeuten. Und jetzt kommen wir zur Funktion der Mikrobiota. Und früher dachte man, wir haben halt so einen Haufen Bakterien im Bauch, die wir irgendwie zur Verdauung brauchen und sonst haben die Bakterien aber nichts mit irgendwelchen Körperfunktionen zu tun. Es stimmt, dass besonders die Darmbakterien nicht verwertbare Nahrungsbestandteile in Komponenten zerlegen, die dann der Körper verwerten kann oder die eine bestimmte positive Funktion im Körper haben. Ich denke, das bekannteste Beispiel sind die Ballaststoffe, die die Darmakterien zu kurzkettigen Fettsäuren zerlegen. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff gehört, Short-Chain Fatty Acids, wie beispielsweise Butyrat, Acetat und Propionat. Die haben alle eine wichtige Funktion im Zellmetabolismus des Darms. Und beispielsweise wird aus ihnen Energie gewonnen, die benötigt wird, um die Vitalität der Zellen aufrechtzuerhalten, aber auch für aktive Transport- und Absorptionsprozesse von Nahrungsbestandteilen, Vitaminen und Mineralstoffen. Diese kurzkettigen Fettsäuren, die sind aber auch wichtig für die Darmbarriere. Es gibt im Prinzip drei Verteidigungslinien im Darm. Einmal die Darmmikrobiota selbst, die mit potenziell krankmachenden Keimen um Futter und Andockstellen an der Darmwand konkurriert. Also es geht hier um Verdrängung Je mehr gute Darmkeime du hast, umso schwieriger ist es dann für die Krankmachenden, sich anzusiedeln. Und einige Mikroorganismen, die produzieren auch antibakterielle oder schleimhautschützende Stoffe oder regen die Bildung körpereigener Abwehrstoffe an. Die zweite Verteidigungslinie ist die Darmschleimhaut, die aus einer einreihigen Zellschicht besteht, dem Darmepithel und einer darauf liegenden Schleimschicht, um die Darmwand vor mechanischen und chemischen Einflüssen zu schützen und die pathogenen Keime auf Abstand zu halten. Was wir beispielsweise wissen ist, dass diese Schleimschicht bei ballaststoffarmer Ernährung sehr dünn wird und dann potenziell Stoffe oder Bakterien über die Darmwand, genauer gesagt über die Tight Junctions in den Blutreislauf gelangen und dort Entzündungen verursachen können. Und die dritte Verteidigungslinie ist das darmassoziierte Immunsystem. Das ist die größte Ansammlung von Abwehrzellen im Körper und befindet sich ebenfalls in der Darmschleimhaut. Es kennt sozusagen die Lage, bekämpft Krank Krankheitserreger, toleriert die nützlichen Darmkeime und gibt über das Lymphsystem auch beispielsweise Infos über Pathogene und Fremdstoffe an alle Immunzellen im Körper weiter. Und ich könnte jetzt hier noch ewig weiter erklären, ich finde den Darm mega spannend, aber ich mache jetzt mal hier einen Cut, weil ich denke mittlerweile ist klar, dass es nicht nur ein Haufen Bakterien in irgendeinem Verdauungsrohr sind, sondern es ist ein ganz, ganz komplexes Zusammenspiel, das wir hier haben. Und jetzt haben wir aber auch das folgende Problem. Dieses Zusammenspiel ist so komplex, dass wir den Zusammenhang zwischen Mikrobiota und ihren Einfluss auf die Gesunderhaltung und die Entstehung von Krankheiten, die Stoffwechselaktivitäten und die Immunreaktionen, die dort an der Grenzfläche im Darm ablaufen, noch nicht mal ansatzweise verstanden haben. Und dementsprechend weit sind wir auch entfernt von wirklich fundierten Empfehlungen für eine darmgesunde Ernährung. Es gibt nicht die eine Darmdiät, die jeden Menschen gesund hält. Ja, ich habe das auch gerade schon angedeutet, eine ballaststoffreiche Ernährung scheint vorteilhaft zu sein. Und eine möglichst vielfältige Darmmikrobiota scheint auch vorteilhaft für die Gesundheit zu sein. Aber was bedeutet denn das, wenn sich jemand belaststoffreich ernährt? Das könnte auch beispielsweise einfach nur ein Marker dafür sein, dass die Ernährungsqualität an sich dieser Person relativ hoch ist. Dass die Person nicht nur viel Obst und Gemüse und vielleicht Vollkorn isst, sondern auch hochwertigere Fette und Proteine als Menschen, die sich ballaststoffärmer ernähren. Menschen, die sich ballaststoffreich ernähren, die verhalten sich statistisch gesehen auch an anderen Stellen möglicherweise gesünder, sie bewegen, sie bewegen sich vielleicht mehr, sie rauchen weniger, sie trinken weniger Alkohol, die haben vielleicht ganz andere Rahmenbedingungen. Wir wissen all das nur aus Beobachtungsstudien und die sind vom Studiendesign her gar nicht in der Lage, Kausalketten oder Ursachen zu präsentieren. Die allermeisten Annahmen, die wir treffen über den Einfluss der Darmmikrobiota auf die Gesundheit, die basieren alle auf Korrelationen und wir wissen, sehr vieles, auch nur aus Tierversuchen. Und deren Ergebnisse lassen sich auch nicht so einfach auf den Menschen übertragen. Natürlich kannst du Labormäuse mit irgendwelchen unterschiedlichen Dingen füttern und dann zwischen den Gruppen vergleichen oder Vergleiche ziehen. Menschen sind aber keine Labormäuse. Wir ernähren uns nicht nur, wir werden nicht einfach nur gefüttert in irgendeinem standardisierten Setting, sondern wir essen und essen ist immer eine Interaktion. Labormäuse fühlen sich sicher nicht schuldig, wenn sie irgendwas Bestimmtes essen oder irgendwas Bestimmtes nicht essen. Wir wissen aber, dass Schuld- und Schamgefühle beim Essen einen Einfluss auf die Gesundheit haben können. Und dicke Labormäuse, die haben auch bestimmt keine schlechtere Gesundheitsversorgung und die werden auch von den anderen Mäusen nicht diskriminiert. Auch das ist bei Menschen anders. Na, verstehst du, was ich meine mit Interaktion? Vielleicht dazu nochmal ein fiktives, also ein total erfundenes Beispiel. Ja, Ich sage jetzt nicht, dass das so ist, ich möchte jetzt einfach nur diesen, diesen Punkt nochmal klar machen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Hunde, die den ganzen Tag ein Stöckchen im Maul rumtragen, glücklicher sind als Hunde, die das nicht tun. Also könnte man doch jetzt sagen... Das war der allereinfachste Umkehrschluss. Wir kleben jetzt jedem Hund ein Stöckchen ans Maul und dann sind alle Hunde glücklich. Und wahrscheinlich verdrehst du jetzt die Augen, weil es eine total sinnentleerte Schlussfolgerung ist. Natürlich ist sie das. Wann haben denn die glücklichen Hunde ein Stöckchen im Maul? Ja klar, wenn sie mit ihren Menschen spazieren sind, wenn sie Spaß haben, wenn mit ihnen gespielt wird, wenn sie ihre Menschen beim Spaziergang beschützen können, wenn sie sozial interagieren, wenn sie neue Dinge kennenlernen und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß nicht, jeder Hund trägt gerne ein Stöckchen im Maul rum und ist dann glücklich. Das ist jetzt hier einfach nur ein Beispiel. Ja, ich habe selbst so ein Exemplar zu Hause, wenn ich dem ein Stöckchen werfe, dann schaut er dem Stöckchen nach, wie es im Hohenbogen fliegt, schaut dann mich an und dann kriege ich einen Blick, der signalisiert: Frauchen, hast du einen an der Waffel? Wenn du ein Stöckchen werfen willst und ein Stöckchen wieder haben willst, dann holst dir dann holst dir doch bitte gefälligst selbst. Was ich damit sagen will. Wir haben auch hier wieder wie so oft Korrelationen, Zusammenhänge, aber es gibt keine Kausalketten oder falls es die gibt, können wir die nicht einfach so identifizieren. Wir sehen beispielsweise bei verschiedenen Erkrankungen eine veränderte Darmmikrobiota. Wir wissen aber nicht, was zuerst da war. Ist die veränderte Darmmikrobiota Ursache oder Folge der Erkrankung? Oder häufig wird ja auch angeführt, dass Zucker den Darmbakterien schadet und deshalb sollten wir am besten darauf verzichten. Ja, wir sehen beispielsweise bei manchen indigenen Völkern, dass sie sehr viel Ballaststoffe aus wenig verarbeiteten Lebensmitteln verzehren und weniger Zucker und gesünder sind. Die leben aber auch ganz anders als wir. Oder beispielsweise haben Menschen mit einem hohen Körpergewicht eine weniger große Bakterienvielfalt im Darm. Aber ist das Körpergewicht die Folge oder die Ursache oder sind beide Symptome für etwas anderes, eine übergeordnete Ursache? Darauf können die Studien, die diese Zusammenhänge untersuchen, keine Antwort geben. Da wir aber den ursächlichen Zusammenhang nicht kennen, können wir auch nicht daraus folgern, dass es eine gute Idee oder sogar die Lösung in Anführungszeichen sei, dicken Menschen einen vorsätzlichen Gewichtsverlust zu verschreiben. Nur mal ganz abgesehen von den Nebenwirkungen, die Diäten haben und auf die ich hier im Podcast ja schon so oft eingegangen bin, gibt es keine zuverlässige, gesunde und nachhaltige Methode, um aus dicken Menschen schlanke Menschen zu machen. Es gibt geiles Marketing, das uns das glauben lässt, dass das möglich sei. Aber die wissenschaftliche Datenlage sagt ganz klar etwas anderes. Und aus welchem Grund auch immer das Gewicht wieder zugenommen wird, das ist überhaupt nicht die Frage. Und besonders nicht, weil es in unserer Gesellschaft dann wieder sofort um die Schuldfrage geht, die ja so unfassbar kontraproduktiv ist. Dazu empfehle ich dir übrigens die Podcast-Episoden 106 und 107 und die Nummer 75. Es gibt diese Methode nicht. Es gibt die Einzelfälle und es gibt ein Supermarketing, das uns das glauben lässt. Aber wir müssen doch mit dem arbeiten, was da ist und nicht irgendeiner so Wunschvorstellung nachhängen, oder nicht? Und jetzt steht ja aber immer noch diese eine Frage im Raum, die ich mit dem Titel der Podcast-Episode angedeutet habe angedeutet habe. Die Episode heißt, können Darmbakterien dick machen? Und es gibt da dieses eine Fallbeispiel, das ist 2015 total durch die Medien gegeistert. Und ich habe dir einen Spiegelartikel verlinkt, in dem die Geschichte der Frau beschrieben wird. Und Achtung, hier an der Stelle eine Content-Warnung für Fettfeindlichkeit, falls du den Artikel lesen willst. Falls nicht die Kurzfassung, eine 32-jährige Frau bekommt zur Behandlung einer Clostridium difficile assoziierten Colitis, eine Fäkaltransplantation und ihre gesunde Tochter ist die Spenderin. Was bedeutet das? Die Frau hatte eine Darmentzündung, bei der Clostridium difficile Bakterien überhand nehmen. Das passiert oft nach einer also nicht oft, aber das kann nach einer Antibiotikagabe passieren und das war auch bei dieser Frau der Fall. Und dann setzen diese clostridium difficile Bakterien Toxine frei und die verursachen dann Durchfall, Colitis, also diese Entzündung und die Bildung abnormaler Membranen im Dickdarm. Und Fäkaltransplantationen, die sind mittlerweile ziemlich etabliert bei der Behandlung einer clostridium difficile assoziierten Colitis. Und das war jetzt auch nicht die super fancy Therapie, sondern das wurde schon häufiger gemacht, auch wenn jetzt diese Behandlung noch nicht so alt ist. Und das Schöne für die Frau, die Therapie, die hat auch angeschlagen, aber 16 Monate später hatte die Frau dann 17 Kilo zugenommen. Und das wurde ohne wirkliche Beweise auf diese Transplantation zurückgeführt. Weil die Tochter zum Zeitpunkt der Transplantation laut BMI-Definition an der Grenze von in Anführungszeichen, normal zu Übergewicht war. Und die Frau, also die Mutter, die war vorher schlank. Und was ich jetzt aber so spannend fand, das wird nämlich in diesem Artikel auch erwähnt, nach der Transplantation hat auch die 16-jährige Tochter zugenommen. So um die 13 Kilo waren das wohl. Also die Mutter 17, die Tochter 13 und beide so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt. Und ich frage mich halt schon, wie viel wahrscheinlicher ist es denn, wenn beide, Mutter und Tochter, in einem Zeitraum von etwas über einem Jahr Gewicht zunehmen, dass es dann vielleicht doch andere Faktoren waren, die da reingespielt haben. Ich sage jetzt nicht, dass es auf keinen Fall diese Transplantation gewesen sein muss. Ich möchte nur gerne die Frage in den Raum stellen, was ist denn die Erklärung für die Gewichtszunahme der Tochter? Was ist denn mit diesen ganzen anderen Faktoren? Die beiden sind ja keine Labormäuse. Und die Medizinerinnen, die konnten diese Fragen überhaupt nicht beantworten. Aber sie haben halt beschlossen, das war jetzt diese Transplantation und haben sich dann anschließend zum Ziel gemacht, bei Stuhltransplantationen nur noch Material von, in Anführungszeichen, normalgewichtigen Spendern zu verwenden. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Weil dafür habe ich nämlich ehrlich gesagt auch keine Worte mehr. Die Wissenschaft steckt bei bei der Mikrobiomforschung noch in den Kinderschuhen, wirklich in den in den Babyschüchen, in den Frühchenschüchen. Ich weiß nicht, wie, wie ich das ausdrücken soll. Da ist gerade ein Anfang gemacht, da ist ein bisschen was bekannt und trotzdem werden so oft wissenschaftlich nicht belegte Informationen einfach jetzt als Fakt weitergegeben. Und ja, ich kann das verstehen. Meine Podcast Episode, die ist nicht Halb so spannend wie irgendeine sensationsgeile Meldung, sage ich jetzt mal, die verkündet, was Darmbakterien alles können und was sie alles für Krankheiten verursachen und wie sie schlank machen können und, und so weiter und so fort. Ja, das sind wissenschaftlich nicht belegte Informationen, die aber dann halt gerne auch von den Medien hochgespielt werden und die dann gerne so verkürzt weitergegeben werden, ja, das muss ja auch gar nicht in böser Absicht geschehen sein. Und dann glauben es auf einmal alle und dann kommen so Fragen wie, ja, können Darmbakterien dick machen? Ne? Ist, sind sind meine Darmbakterien schuld daran? Muss ich jetzt nur irgendwas an meine Darmbakterien ändern? Und dann löst sich sozusagen das alles auf. Und so einfach ist es nicht. Ne? Beispielsweise wird ja auch Teilweise, wenn du Artikel liest, dann die Diabetesforschung genannt und dass Fäkaltransplantationen die Diabetesforschung revolutionieren würden. Ja, hm, ne? ja. mit Fäkaltransplantationen ist es schon gelungen, den Blutzuckerstoffwechsel zu beeinflussen und dafür übertrugen beispielsweise Forschende den gereinigten und gefilterten Stuhl gesunder, schlanker Spender auf neun mehrgewichtige Männer mit Insulinresistenz und konnten dann sehen, dass sich deren Insulinresistenz verbessert. Das ist aber eine Mini-Mini-Studie. Neun Teilnehmende. Ja, und die ist allenfalls ein Hinweis, dass man eventuell hier Einfluss nehmen kann, dass sich was verändert. Ob das jetzt eine klinische Relevanz hat, ist ja noch mal auf einer ganz, also das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und dieser Effekt, den die Forschenden da gesehen hatten, der hielt aber auch nur wenige Wochen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Transfer des gesamten Mikrobioms auch Risiken hat. Und ich spreche nicht nur von der Gefahr einer Infektion. Es gibt beispielsweise auch Fallstudien, dass Fäkaltransplantationen bei psychischen Erkrankungen in Einzelfällen die Erkrankung gelindert oder verbessert haben. Und ob jetzt transplantierte Fäkalien tatsächlich bei bipolaren Störungen, Depressionen oder weiteren oder anderen psychischen Erkrankungen helfen können. Das ist nicht abschließend geklärt. Kinderschuhe, Babyschuhe. Der jetzige Kenntnisstand beruht fast ausschließlich auf Fallstudien und auf Tierstudien. Und ja, falls es tatsächlich so wäre, und dafür bräuchte es wirklich große klinische Studien über einen längeren Zeitraum, um dieser Frage nachzugehen, dass jetzt beispielsweise die Darmbakterien einen ursächlichen Einfluss auf mentale Erkrankungen haben, dann bedeutet und dass man eben mit Fäkaltransplantationen das lindern oder heilen könnte, dann bedeutet das ja auch, dass es andersherum genauso möglich wäre, Einfluss zu nehmen. Wenn ich mit einer Fäkaltransplantation psychische Erkrankungen heilen könnte, dann wäre es ja auch möglich, dadurch welche zu verursachen, oder? Bei Risiken und Nebenwirkungen. Es ist nicht alles schwarz-weiß, es ist nicht alles so einfach. Das ist wahnsinnig komplex und wir wissen unfassbar wenig. Und ja, ich habe natürlich auch einige Studien gefunden, wie sich beispielsweise die Mikrobiota Zusammensetzung im Darm ändert bei einer Ernährungsumstellung oder einer Diät oder einer Gewichtsabnahme, aber auch in diesen Studien wurden mal wieder keine Kofaktoren berücksichtigt und oder sie gingen nur über einen kurzen Zeitraum, wie beispielsweise 16 Wochen, 24 Wochen und so weiter. Und hör hier gern mal in die Episode Nummer ich glaube, 97 ist das, die mit den Studien. Ich verlinke die natürlich auch in den Shownotes, was ich da alles über die Problematiken bei Ernährungsstudien gesagt habe. Das trifft auch natürlich auf die Studien zu, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Mikrobiota, Gewicht und Gesundheit beschäftigen. Das ist logisch. Und es tut mir leid, dass ich dir wieder mal nicht mehr bieten kann, als den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Und das ist eben nicht so Schwarz-Weißes und das ist eben. Auch hier wieder alles multifaktoriell zugeht, genauso wie beim Gewicht, genauso wie bei der Gesundheit. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir irgendwelche ganz krasse, sensationsheischende Meldungen haben, im Bereich Ernährung, im Bereich Gesundheit, dann ist da auch immer wirklich eine gute Portion Skepsis angesagt. Ich will nicht sagen, dass es nicht sensationelle Forschungsergebnisse gibt gerade im Bereich Medizin, aber bitte doch immer mit einer guten Portion Skepsis drauf schauen und bitte nicht immer munter Korrelation und Kausalität vermischen. Und das ist eben was, was ich auch ja bei der, bei der ganzen Berichterstattung über die Darmmikrobiota einfach ganz, ganz krass jetzt gesehen habe, als ich mich für diese Episode vorbereitet habe. Was ist das Fazit für heute? Bisher ist noch nicht zweifelsfrei wissenschaftlich geklärt, wie ein gesundes intestinales Ökosystem tatsächlich aussieht. Also was wirklich eine gesunde Zusammensetzung der Darmmikrobiota ist. Ja, es gibt Hinweise, aber das ist nicht abschließend geklärt. Und deshalb weiß man auch momentan noch nicht mit Sicherheit, welche Art der Ernährung sich positiv oder negativ auf die mikrobiote auswirkt. Und da das nicht abschließend geklärt ist, ja, auch hier gibt es wieder Hinweise, Stichwort ballaststoffreiche Ernährung. Aber was ist mit den ganzen Kofaktoren, die wir halt auch noch berücksichtigen müssen? Und solange das nicht abschließend geklärt ist, stehen die meisten Empfehlungen, mit denen übrigens die Diät- und Wellnessindustrie ja sehr, sehr viel gutes Geld verdient. Ja, man muss nur mal an, an Probiotika, an Präbiotika, an Präbiotika denken und da kann tatsächlich auch sehr viel schiefgehen, wenn man einfach mal so ins Blaue hinein irgendwelche ja, Präparate dazu sich nimmt. Also man kann da auch ganz viel kaputt machen und im, im Darm, ja, was dann hoffentlich wieder reversibel ist. Es ist nicht erklärt, es ist nicht geklärt. Und daher sind die meisten Empfehlungen wirklich gehen in die Richtung Quacksalberei, muss ich leider echt so sagen. Und auch wenn es nicht sexy ist, auch wenn es nicht sensationell ist, es ist wohl wirklich so, dass das, was allgemein als gesunde Lebensweise gilt, eine abwechslungsreiche, ausgewogene, genussvolle Ernährung, regelmäßige Bewegung, Spaß und Freude an der Bewegung, nicht rauchen, nicht oder nur wenig Alkohol trinken, ausreichend Schlaf. Da habe ich übrigens gerade gestern eine mega spannende Episode von ähm, The Health Radio Podcast, glaube ich heißt es, gehört. Das ist ein englischsprachiger Podcast. Ich verlinke dir die Episode The Real Health Radio, glaube ich heißt die. Ich verlinke dir auf jeden Fall die Episode in den Show Notes. Da ging es um... Schlaf und was auch, also warum wir schlafen müssen und was sozusagen, also warum Schlaf so gesund ist und warum es krank macht, nicht ausreichend zu schlafen. Und ich glaube, nächste Woche kommt dann die Episode, wie man es schaffen kann, dass man eben die eigene Schlafqualität verbessert. Die ist noch gar nicht raus. Also es ist brandneu. Ich verlinke dir die Episode in den Show Notes, Beispielsweise... Scheint auch ein gutes Stressmanagement, eine achtsame Lebensweise, ausreichend Pausen zu machen, auch das alles scheint günstig für unsere Darmbakterien zu sein. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie den Satz angefangen, irgendwas dazwischen geredet und nicht richtig aufgehört, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, Also das, was allgemein als gesund gilt, was nicht besonders sexy ist, was immer so das Gleiche ist, ja. Das scheint eben auch günstig für unsere Darmbakterien zu sein. Und es bedeutet jetzt aber nicht, dass es hilfreich oder angemessen ist, Menschen zu beschämen, wenn sie sich nicht gesund verhalten. Ja, egal, ob sie das vielleicht nicht wollen oder nicht können, weil die Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Auch hier gilt wieder, einfach den Menschen zu sagen, was sie machen sollen und was sie nicht machen sollen. Das wird keine große positive Verbesserung mit sich bringen, sondern die, die es eh schon machen, die sind eher bestätigt und die, die es halt nicht machen können vielleicht, die werden dadurch eher beschämt. Und wir wissen, dass Beschämungen eben nicht die Gesundheit verbessern. Und was mir dazu auch noch gerade einfällt, so apropos Beschämungen, ich habe mal für einen Artikel eine Darm-Mikrobiom-Analyse machen lassen und ich habe eine Professorin interviewt, die die Analyse dann erklären und einschätzen sollte. Und sie hat diesen furchtbar stigmatisierenden Satz zu mir gesagt, wow, wenn ich mir ihre Darmbakterien ansehe, dann müssten sie eigentlich schlank sein. Ja, bin ich aber nicht. Danke fürs Gespräch. Ich weiß, dass ich mich so ernähre, wie es günstig für meine Darmbakterien ist. Und na, vielleicht spielt auch einfach meine Genetik damit rein, dass ich halt vielleicht eine ganz günstige Zusammensetzung der Darmbakterien habe. Also vielleicht ist es gar nicht das, was ich tue, sondern einfach wie meine Rahmenbedingungen sind, dass meine... Darmbakterienzusammensetzung ganz okay ist. Aber schlank bin ich trotzdem nicht. Weil sich das so anzugucken, sich einfach die Darmbakterien anzugucken, ja, und ich weiß, es gibt die Studien, wo man von den Darmbakterien statistisch gesehen beispielsweise auf das Körpergewicht schließen kann oder wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Körpergewicht in eine bestimmte Richtung geht, gegeben ist. Aber das ist doch nicht der Wahrheit letzter Schluss, das ist eine viel zu so starke Vereinfachung der Datenlage und sie scheint da einen totalen Tunnelblick gehabt zu haben und zweitens ist ja auch die Darmmikrobiota, ich habe es gerade schon angedeutet, genau wie unsere Gesundheit oder unser Körpergewicht, nicht primär ein Verhalten. Und ich glaube, wenn du nur eine Sache jetzt heute aus diesem Podcast mitnimmst, dann ist es bitte das. So und das war's für heute. Nächste Woche habe ich etwas ganz Besonderes geplant und ich hoffe, dass es auch so klappt, wie ich mir das vorstelle und falls ja, dann kannst du dich auf eine interaktive Podcast-Episode freuen und falls nicht, muss ich mir irgendwas einfallen lassen, aber drück die Daumen, dass es klappt. Ich drücke auch die Daumen und check auf jeden Fall mal diese Woche Instagram at Dr. Post. Da werde ich einen kleinen Aufruf für diese interaktive Podcast-Episode starten oder beziehungsweise hoffentlich schon gestartet haben. Wenn jetzt diese Podcast-Episode rauskommen beziehungsweise wenn du sie anhörst und wer weiß, vielleicht kommst du ja dann nächste Woche hier im Podcast auch zu Wort. Dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Deine Antonie.